0: Det är sista veckan i Gurki, och månaden med fler firande när det finns fingrar på en gurka är snart slut. Fingrar på en gurka? En gurka väl inga fingrar? Nej tack! Då passar det väl inte som en liknelse? Det passade väl jättebra! Vi har ju firat fler saker i gurki än vad det finns fingrar på en gurka! Vi har firat gurkans dag, kylskåpsrördons födelsedag, din födelsedag, midsommarafton och nu World Refrigeration Day! Ja, ah, jo, absolut. Men det är det inte särskilt svårt med fler firanden när det finns fingrar på en gurka, när det inte finns några fingrar på en gurka. Vem har sagt att det måste vara svårt? Det är ju i alla fall sant! Ja visst, det är sant Månaden juni, gurki, gurki Har fler firanden än det finns Fingrar på en gurka Men nu närmar sig slutet av månaden Och igår så var det äntligen Kylskåpets dag Wow, låt mig Börja med en hyllningssång Kylskåp, jag älskar dig Och mitt kylskåp Jag älskar dig Kyl jag älskar dig Mitt kylskåp Jag älskar dig Fint, Oskar. Jag sjöng verkligen från hjärtat, det kan jag tänka mig. En fantastisk start på avsnittet, men nu tycker jag att vi på gurkagängen också och drar igång det här på riktigt. Okej! Okay. avsnitt 100 286 av Kylskåpsradion. Och äntligen Kylskåpets dag- det är ju helt otroligt att det finns både gurkans dag och kylskåpets dag. Och dessutom båda firas i juni. Gurki! Gurki bästa tiden på året. Ja men det kan man ju säga. Fast det är ju inte exakt kylskåpets dag idag. Eller så alltså, igår. Vad menar du? Dagen heter World Refrigeration Day. Betyder inte det kylskåp? Nej det betyder typ nedkylningens dag. Som kylskåp! Absolut, men även andra nedkylningsuppfinningar firas som aircondition och även uppvärmning i form av värmepumpar. Vad? Yes, firas den här dagen av alla som tycker kylskåp är vackrast i världen. Nej, just den åsikten är inte så vanlig. Här i podden är en vanlig! Ja, du säger det hela tiden. Men det är en dag som har grundats av presidenten av Kylinstitutet i Storbritannien. Är han kylskåpspresident?! Eh, nästan Det heter Institute of Refrigeration President of Refrigeration Det är mitt drömjobb Gabriel Kan jag tänka mig faktiskt När jag blir stor ska jag bli gurkakung Och kylskåpspresident Det låter som helt påhittade saker Faktiskt Oscar. Men de finns på riktigt Helt otroligt. Gurkakungen finns inte längre dock. Eftersom gurkaregionen inte är till eget kungarike. Utan en del av Nepal idag. Men det finns fortfarande ett gurkapalats. Så om jag bor där. Är jag gurkakung. Ja det kan vi säga. Och kylskåpspresident. Blir jag på Institute of Refrigeration. Det hade verkligen passat dig Oscar Snacka om en cool kille. Du menar att presidenten är Kall, ja tack. Men på det där Kylinstitutet låter det inte som de har en särskilt varm gemenskap. <skratt> <skratt> Nej, det låter det inte som. Men eh, det är intressant, det här med World Refrigeration Day. Såklart det är intressant! Och dessutom är det alldeles, alldeles underbart! Ja, du tycker det för att du älskar kylskap. men. I moderna samhällen har vi nästan börjat ta det här med nedkylning för givet och glömmer bort hur revolutionerande det är och hur mycket av våra liv som är beroende av att det finns nedkylningsmaskiner aka kylskåp. Till exempel kylskåp. Och de som skapat den här liksom kylskopets dag eller kyldagen pratar om något som kallas kylkedjan Är det den som går från Arktis till Antarktis? Nej, utan en nedkyld produktionskedja liksom som gör att vi människor kan få till exempel mat och viktiga mediciner. aha nu för tiden bor de flesta människor i städer Fast många bor på landet Ja, så är det fortfarande Men även bland de som bor mer utåt landet Är det många som bor i små städer eller byar Där flera hus är samlade Just det! Det finns vissa enskilda gårdar och hus Som ligger långt ifrån varandra kvar Men det är inte alls lika vanligt som förr i tiden Borde alla så då? Ja, nästan alla. I Sverige för 200 år sedan så bodde 90% av alla människor på landsbygden odlade sina egna gurkor. Ja, kanske inte alla men de flesta hade egna åkrar och odlade kanske vete och potatis och födde upp djur och hade kor och höns och grisar och så åt de bara det de odlade själva. Inte bara de sålde saker till varandra På marknader och sådär Men de flesta livnärde sig som lantbrukare Och fick både mat och inkomst Från det Aha det finns fortfarande länder på jorden där en majoritet av människorna är självförsörjande bönder och får sin inkomst från att odla mat till sin familj och sen får pengar från överskottet av det de har odlat. Så lever alla i den byn i Zambia där jag bor till exempel. Där odlar de majs och äter majskröt varje dag. Och sen om du blir bra skördar kan de sälja majs till andra också och tjäna pengar på det. Det är inte lika vanligt i Sverige! Nej, inte längre. Sverige har gått igenom en process som kallas urbanisering. Är det när fler får namnet urban? <laughs> Nej då, Oskar. Det låter så. Jag förstår vad du menar. Men på latin betyder urbs stad. Okej. Okay. Och när man pratar om urbanisering så handlar det om att människor flyttar in till städer. Ja. Urbana områden Är alltså städer där många människor bor På en liten yta Motsatsen till landsbygden där det finns mycket plats Precis och för 200 år sedan, i början av 1800-talet, då såg Sverige helt annorlunda ut mot hur det ser ut idag. Okej? Okay? Sverige var ett bondesamhälle, som det kallas, och 90% av alla invånare bodde på landsbygden. Fanns det inga städer? Jo, men de var väldigt små. Det fanns bara 24 städer i Sverige som hade fler än 2000 invånare, och bara tre städer med fler än 10 000 invånare. 10 000? Det är inte särskilt många! Nej, verkligen inte. Vilka var Sveriges största städer då? Stopp Stockholm var redan då Sveriges största stad och den enda liksom stora staden i landet med 66 000 invånare medan Göteborg hade bara 14 000 invånare och Karlskrona 10 600 Malmö hade bara 5 800 invånare för 200 år sedan! Yes, då har verkligen de städerna vuxit snabbt! Eller hur? Idag i Göteborg bor det 40 gånger fler människor än för 200 år sedan och i Malmö 60 gånger fler Snack om att många människor heter urban idag! Nej, Oskar. Urbanisering. Just det, just det, just det. Snacka om att många har flyttat in till städerna och städerna har vuxit. Precis så. De som flyttar måste inte ta namnet Urban för att få flytta in till städerna och vara en del av urbaniseringen. Så klart behöver de inte det, Oskar. Men får personer som bor på landsbygden heta Urban? Eh, det vore tokigt för de borde ju vara urbaniserade om de heter Urban. Det har du rätt i Urban på landet är en motsägelse i sig själv Snacka om identitetskris Ja, kanske det Alltså, det är ju tokigt med namn och ord som betyder flera saker samtidigt Verkligen Men tillbaka till Sverige på 1800-talet Så var det alltså 90% av befolkningen som hjälpte till med att odla mat på olika sätt Men sen så satte urbaniseringen fart På mindre än 100 år Ökade antalet människor i städer från 15% till 80% procent. What?! Det är en otroligt stor förändring av hur samhället ser ut. På 1930-talet var det mitt emellan. Då var det 3 miljoner människor som bodde i städer i Sverige och 3 miljoner på landsbygden. Sedan dess har befolkningen ökat och fler har fortsatt flyttat till städer. Så idag bor 85% av Sveriges befolkning i städer och bara 15% på landsbygden. Så som vi lever idag har vi alltså inte alltid levt. Nej, precis Oskar. Om vi tänker in liksom hela mänsklighetens historia kan man säga att vi lever på ett väldigt ovanligt sätt idag. Helt annorlunda mot hur vi har levt tidigare. Varför det? Mycket beror på nya uppfinningar som har ändrat hur vi producerar saker och hur vi lever. Varåt till exempel? Alltså... För 200 år sedan var det ju som sagt 90% av befolkningen som skulle tillsammans odla mat till hela befolkningen. Då började inte varje bonde skapa så mycket mat. Nej, och det gick inte heller eftersom mycket behövde göras för hand. Det fanns inga bilar och traktorer utan åkrar plöjdes med hjälp av hästar och allting skördades för hand. Som i Emilie Lundeberga. Ja, precis. Genom att se på Emilie Lundeberga kan ni få en inblick i hur samhället såg ut för 100 år sedan. Men idag så är det några få personer som odlar mat till alla. Ja, så är det. De gårdar som finns idag är stora gårdar med många åkrar och flera hundra djur som det är möjligt att ta hand om med hjälp av traktorer och andra smarta, moderna maskiner. Aha! Det är en väldigt stor förändring mot tidigare. Och all mat som vi äter produceras inte heller i Sverige utan skickas över hela världen vilket är möjligt tack vare båtar och flygplan. Och mitt i allt detta finns din favorituppfinning, Oscar. <laughs> Precis, utan kylskåp så hade vi inte kunnat leva så som vi gör idag När mat fraktas från producenterna på landet in till stan så skickas de i stora kylbilar Och mat som åker på fraktfartyg eller korsar gränser i stora lastbilar ligger också nedkyld Sen så flyttas den till kylskåp i mataffärerna och sen vidare till kylskåp hemma hos olika människor Så från att maten produceras så ligger den i kylskåp tills någon äter den för att den ska hålla så länge som möjligt? Ja, det kan man säga. Vissa produkter klarar sig ju länge utan kyl, till exempel pasta. Medan kött, och mjölk och även grönsaker är för att kunna fraktas. Så, utan kylskåp hade vi inte överlevt! Mm, ja, det är absolut sant att utan kylskåp hade vi inte kunnat leva så som vi gör i Sverige idag. Där de flesta bor ihop trängda på små ytor i städer och det är långt mellan den platsen där maten produceras och platsen den äts på. Hela vårt system bygger liksom på att det finns kylskåp. Det är som jag alltid sagt, kylskåp är livsviktiga! Ja, det är de faktiskt. Och det är det de som skapat kylskåpets dag ville uppmärksamma. Att den här kylkedjan som finns från där mat produceras till där den äts. ...är livsviktig. Men det är inte bara mat som är beroende av kylskåp. Till exempel vaccin skickas nedkylda. Så om det inte funnits kylskåp... ...hade vi inte kunnat få olika livsviktiga mediciner. Oj då! Och på sjukhusen sker operationer i nedkylda rum. Annars är det många operationer som inte skulle kunna genomföras. Och eh, blodtransfusioner. De måste alltid vara nedkylda. Du menar när en person ger blod som sedan ges till en annan... ...till exempel under en operation? Ja... Det är också ett livsviktigt system som är helt beroende av kylskåp. Ah, kylskåp förtjänar att hyllas! Där håller jag faktiskt med dig, Oscar. Det är en livsviktig uppfinning. Så på 1800-talet såg livet i Sverige helt annorlunda ut. Sen kom kylskåpen och förändrade allt. Riktigt så är det inte. Till viss del är det ju så. Under de senaste hundra åren har det kommit jättemånga uppfinningar som tillsammans helt förändrat hur vi bor, hur vi transporterar oss, vad vi äter, hur vi umgås och hur våra liv ser ut. Det är lätt att tänka att världen alltid ser ut som den gör idag. Det är lätt hänt, men så är det verkligen inte. Så som vi lever idag är något väldigt nytt. Och om ni tycker det är spännande att lära er mer om hur världen har förändrats så prata med era mor och farföräldrar och ställ frågor till dem om hur det var när de var barn hur det gick till när de gick i skolan vad de brukade äta vad som var deras fritidsintressen hur de bodde och så vidare. Det är väldigt intressant och jag är övertygad om att era äldre släktingar gärna vill berätta för er om hur det var när de växte upp. Det går att läsa böcker och se på filmer också. Absolut, det gör det. Jag tycker det är väldigt intressant att få lära mig om hur saker fungerade förr i tiden och särskilt hur världen har förändrats. Idag finns det så mycket i vår vardag som vi tar för givet men som är jättenya fenomen. Det är nya idéer som förändrar världen. Det är det faktiskt, Oscar. Det kan vara idéer om till exempel hur vi organiserar våra samhällen. Idén om att alla människor är lika mycket värda och demokrati. Den växte fram under hundratals, till och med tusentals år. Och sen är det idéer som leder till olika uppfinningar och innovationer. Och de kan förändra hur vi lever våra liv. De påverkar hur många barn en familj skaffar och var man bor till exempel. Om man väljer att bo på landet eller i stan. Just det! Och nu när vi firar kylskapets dag och pratar om hur en uppfinning varit med och helt förändrat hur vi lever. Tänk att vi skulle kunna ta en lista här med tio uppfinningar som har förändrat världen. Ooh la, la, spännande ju! Eller hur är kylskapet med på listan? Ja, absolut. Då! Tar vi den? <laughs> Okej, okay, vänta, 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 vänta. Jag måste säga introt på ett coolt sätt så att alla blir riktigt taggade på att få höra. Gör du det, Oskar? Låt oss presentera! Tio uppfinningar som har förändrat världen! Wow, 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 wow. Är det här en lista med de tio viktigaste uppfinningarna i historien? Alltså, det går inte riktigt att bestämma vilka det är. Alla kan ha olika åsikter om vilken som egentligen har varit viktigast och så. Men det här är uppfinningar som alla historiker håller med varandra Om att de har varit med och förändrat hur vi lever Och förändrat världen Okej, okay. börjar vi långt bakåt i tiden? Det tycker jag vi gör Vi börjar faktiskt med att åka 5500 år tillbaka i tiden Oh la la, uppfanns gurkan då? Eh, nej Men julet Va? Julen firas väl till minne av Jesus födelse? Hur kunde den då firas mer än 3000 år före han födts? Inte julen, julet Aha, som på en buss. Precis, men till en början användes inte hjulet till några bussar. Vart uppfanns det någonstans? Hjulet uppfanns på flera platser, ungefär samtidigt. Antagligen först i Mesopotamien. Var ligger det? Det är ett område i Mellanöstern, mellan de två floderna Euphrat och Tigris. Det är den plats på jorden där man brukar säga att den moderna civilisationen började. För att de uppfann hjulet. Ja, i alla fall var det en del av alla de moderniteter som uppfanns där. Men jag förstår inte varför alla pratar om att hjulet var så otroligt viktigt. De hade ju inga kylskåp, så vad skulle de ens rulla för något? <går> Oskar, det är ju som du säger att hjulet är väldigt viktigt för att kunna rulla saker. Så med hjulet kunde de bygga vagnar och frakta saker på ett sätt de inte kunde göra tidigare. Ja, Hur hade de gjort det förut? Innan dess hade de dragit saker ut med marken eller burit dem eller lastat på åsnor och andra djur. Men nu kunde de fylla en hel vagn och frakta saker mycket längre. Ja, precis. Men det tog nästan tusen år från att hjulet uppfanns i Mesopotamien tills dess att den första vagnen uppfanns i Kina. De var ju inte så användbara dessförinnan för det var för dåliga vägar för att använda vagnar på ändå. Vad hade hjul använts till innan dess då? I början användes det som drejskiva vid keramiktillverkning. Oj då! Jul används till många olika saker! Ja, oh, verkligen. Och det förändrade hur människor levde genom att de kunde producera mer saker och förflytta dem längre sträckor. En revolutionerande uppfinning! Nästa på listan! Då ska vi till romartiden och de där hjälmarna med tuppkam på. Snacka om uppfinning som förändrade världen. <går> Nej, det var inte just de jag hade tänkt prata om. Men absolut, romarna kom på många saker som förändrade samhället otroligt mycket, från lagar och politiska system till vattenakvedukter och militära invasioner. Men en uppfinning som verkar väldigt enkel, men som gjorde otroligt stor skillnad, var när de uppfann spiken. Spiken? Yes En liten metallpinne Ja Att något så litet som en spik skulle förändra världen Är lite svårt att tänka sig Eh, Ja tack Men när uppfanns den? Det är lite osäkert Vissa säger att spikarna uppfanns under romartiden för 2000 år sedan Men andra arkeologer har hittat spikar i Egypten Som är över 5000 år gamla Så flera tusen år sedan Men varför har de inte uppfunnit spikar tidigare? Det är liksom inte särskilt svårt att uppfinna en liten pinne Nej, men först började människorna lära sig att bemästra olika metaller- för att kunna tillverka starka, men små metallspikar. Aha, De växer inte på träd liksom! Såklart inte. Spikar tillverkas av metall och innan de uppfann spik- Tog det väldigt lång tid att bygga hus. För det gick inte att spika ihop olika bitar. Nej. Så olika bitar behövde fogas samman med hjälp av olika mönster. Och så. Just det. Så med spiken gick det att bygga mycket fler saker. Och mycket snabbare än tidigare. Ja. En väldigt liten och enkel uppfinning som förändrade världen och hur människor levde. En spik är ett bra exempel på något litet som gör stor skillnad. Det kan man verkligen säga. Jag hade aldrig tänkt att spiken var en särskild speciell uppfinning liksom. Nej. Det är något vi tar för givet att det finns och tänker att det har väl alltid funnits. Men alla verktyg och användbara saker har någon gång uppfunnits. Av en person som varit kreativ och försökt lösa problem genom att titta på nya innovationer. Det är väldigt bra. Visst är det. Och nu ska vi vidare till till tusentalet i Kina. Uppfann de ett pinnar? Nej, de har funnits i över 5000 år. Hur länge har gafflar funnits? Ungefär 1500 år Aha! Så om någon tycker det är mer Normalt att äta Med gaffeln än med pinnar Så är det tvärtom, för pinnar har det ätits med I 5000 år, tre gånger så länge Som gafflar har funnits Ja, precis, men om du pratar om vad som är mest Normalt, så är det ju att äta med händerna Sant! Det har människor alltid gjort När jag är tillbaka i skolan igen Då ska jag äta lunch med händerna Och sen när fröken säger, Oskar Använd gaffeln, så säger jag Nej, jag är inte så mycket för sådana där nymodigheter. Jag är mer traditionell av mig. <laughs> alltså, 1500 år gamla gafflar är inte direkt en nymodighet. Men eh, visst, Oskar, fast jag kan inte äta med varken händerna eller gaffel. Jag bara slänger huvudet rakt ner i gurkaklasskålen och äter så mycket jag kan. Det gör det för jag kan inte röra på händerna. Just det. Men det var inte ätpinnar vi skulle prata om utan den otroliga uppfinningen kompassen. Åh... Oh. Oh. En kinesisk vetenskapsman som hette Shen Kuo beskrev kompassens funktion redan på tusentalet och i Kina var de först med att använda kompassliknande föremål. Hur funkar kompasser? En kompass används ju för att visa vilken riktning man är på väg i. Åt vilket håll man går, ja. Eller seglar med ett skepp till exempel. Just det! Är du mitt ute på havet eller om du går genom en stor djungel så har du ingen koll på vilket håll du går åt. Så för att gå åt rätt håll Måste du få hjälp av en kompass som alltid pekar ut åt vilket håll norr är. Men om du inte ska gå åt norr då? Då går du åt ett annat håll. Om du ska gå åt öster så vet du åt vilket håll det är genom att du vet åt vilket håll norr är. Det har du rätt i! Men hur kan en kompass alltid hålla koll på åt vilket håll norr är? Det är egentligen en väldigt enkel uppfinning men superklurifaxig. För på jorden finns ett magnetfält. Va? Är jorden magnetisk? Ja, faktiskt. Så det finns en magnetisk sydpol och en magnetisk eh, nordpol. Ligger den magnetiska nordpolen på samma plats som eh, själva nordpolen? Nej, faktiskt inte. Nordpolen är ju den plats där jordaxeln skär igenom jordklotet. Från Nordpolen till Sydpolen! Precis. Det är som att det, det går en pinne igenom jorden från Nordpolen till Sydpolen och så snurrar jorden runt den pinnen. Men den magnetiska Nordpolen är inte på exakt samma plats utan den flyttas faktiskt. Under de senaste hundra åren har den varit i norra Kanada och rört sig uppåt närmare och närmare den geografiska Nordpolen. faktiskt! Ja, det är faktiskt. Men kompasser använder i alla fall jordens magnetfält för att ta reda på vilket håll som är åt norr med hjälp av en magnetisk kompassnål som liksom får snurra fritt. Så dras den mot norr! Ja, Kompassnålen ställer sig i nord sydlig riktning med hjälp av jordens magnetfält. Oj, 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 oj. Och uppfinnandet av kompassen innebar en revolution för utveckling av kartor och sjökort. Och upptäcktsresan och sjöfarare började våga sig längre och längre bort. För kompassen visar ut vilket håll hon skulle åka. Precis. Utan kompassen var det lätt att bli vilsen, men med en kompass kunde de resa längre bort och mer exakt åt ett särskilt håll. Så jorden kunde utforskas! Det kunde den med hjälp av en liten magnetisk nom. Ja, Än så länge är det väldigt simpla uppfinningar vi har talat om, men som har förändrat hur människor lever. Ett hjul, en liten metallpinne, a.k.a. spik, och en liten magnetisk pinne. Det är otroligt vad enkla, men fantastiska idéer kan göra stor skillnad. Nästa då! Nästa uppfinning är lite mer invecklad, men väldigt, väldigt viktig. Gurkakniven! Eh, du menar en vanlig kniv? Ja, men som används för att skära gurkor. Bra förslag. Kniven är faktiskt en otroligt viktig uppfinning, men den har använts i flera miljoner år. Va? Ja, det är ju ganska naturligt att ta upp en vass sten för att bara skära loss saker och sådär. Ja, just det. Men kniven kallas av vissa för den viktigaste uppfinningen i mänsklighetens historia tillsammans med hjulet. Vilket bra förslag av mig, va? Bra tänkt, Oscar. Men jag tog faktiskt inte med den på min lista utan ska nu gå in på lite modernare uppfinningar. Okej! Okay. Nu är vi framme vid 1440-talet och Johannes Gutenbergs uppfinning, Tryckpressen. Eh? Äh... Va? Det var ett sätt att trycka flera exemplar Av en text Hur då? Tänk att du har klossar Med en bokstav på varje kloss Ja Och så lägger du dem i ordning Så att de formar ord och meningar Okej, okay. jag lägger klossarna J-A-G Mellanslag E-L-S-K-A-R Mellanslag G-U-R-K-A-G-L-A-S-S -S. Jag älskar gurkaglass. Ja, tack! Vad fint att höra dig säga det, Gabriel. Det var ju du som hade skrivit det. Men okej, okay, då lägger du lite bläck på de klossarna och sen så trycker du dem på ett papper. Åh, oh, som en stämpel! Ungefär, ja. Och när du väl har satt de klossarna i rätt ordning kan du trycka den texten på hur många papper du vill. Vad smart! Eller hur? Så när tryckpressen var uppfunnen kunde böcker och tidningar och informationspapper tryckas i jättemånga exemplar. Genom att klossar lades i rätt ordning och trycktes på flera papper efter varandra. Precis. Hur hade böcker och texter tryckts tidigare? Innan hade allt behövt skrivas för hand. What? Om du hade en bok och ville ha ett till exempel av den boken var någon tvungen att skriva av hela boken för hand. Oj då! Så det tog lång tid och böcker var ovanliga och väldigt dyra En bibel kunde ta tre år att skapa Men Gutenberg började gjuta bokstäver i metall och mekaniserade boktryckningen Vilket gjorde att böcker och tidningar kunde börja se ut i stora upplagor Och många fler människor fick tillgång till dem det gjorde att kunskaper spridas och det la grunden till den vetenskapliga revolutionen på 1500- och 1600-talet. Jaha, var det ingen som hade tryckt böcker tidigare? Jo, konsten att trycka kom från början från Kina. Vad smarta de var där! Ja, i Kina var de tidiga med många fantastiska uppfinningar. Men Gutenberg, som var en tysk uppfinnare, lyckades kombinera alla viktiga delar för att skapa en riktigt bra tryckpress. Det var viktigt med såväl själva pressen, bokstäverna, skriftspråket, pappret, bläcket och hur det sattes ihop till en bok. Just det! Och idag tar vi böcker och tidningar för givet och våra dagliga liv flödar över av tryckt information- det är svårt att föreställa sig en tid före det fanns papper och tryckta ord överallt. Och hur svårt det var att dela med sig information innan dess. Men nu byts mycket ut mot digitala skärmar också. Absolut. Och snart ska vi prata mer om det. Men först vidare till nästa uppfinning. Spännande! Och det är ångmaskinen. Hur funkar den? Det är vattenånga som driver cylindrar. Och varför är det bra? För med den maskinen... Så går det att skapa rörelse. Från till exempel kol. Aha! Så du eldar kol. För att vattnet ska börja ånga. Och då så börjar maskinen röra sig. Precis Oskar. Och det här som jag pratade om. Att vi under 200 år har gått från att alla människor bodde på landet. Till att de flesta bor i städer. Hela den förändringen började med ångmaskinen. För den kunde ersätta människors hårda arbete. Och saker kunde drivas av maskiner istället. Okej. Okay. Då började skapa skapas stora industrier, alltså fabriker, med maskiner i. Och även ångfartyg skapades och tåg som drevs av ånglok. Wow! Ångmaskinen förändrade hur vi arbetar och att varje person kan producera mycket mer. Och den förändrade hur vi reser och transporterar saker. Tidigare var väder och vind viktigt och fabriker började ligga nära floder som kunde ha vattenhjul. Men med ångmaskinen förändrades allt och de städer som de flesta människor på jorden bor i idag började växa. Ah, det är coolt hur mycket världen har förändrats på kort tid Det är väldigt häftigt Och nu har vi berättat om fem historiska uppfinningar Snart kommer de andra Men först lite skämt Okej okay. mm. Vi har ett tokigt men lite sorgligt skämt här som hör ihop med kyla. Okej. Okay. Det är Vanten 100 000 år som har skrivit. Varför är isbiten alltid så ensam? Oj. Hmm. För att den ligger i ett litet glas. Vad menar du? Att det bara får plats en isbit i glaset. Ah, det är fel. Det får plats flera. Okej. Okay. För att de andra isbitarna har smält isbiltarna? isbitarna! Isbitarna! Okej, okay, då fattar jag vad du menar. Nej, tack! De kan klara sig! Oh, har du något med kylskåp att göra? Inte direkt! Okej, okay, då har jag ingen aning, Oskar. Varför är isbiten så ensam? För att den är utfryst! <skratt> 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 oj, 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 oj! Stackars, de utfrysta isbitarna! Och det är inte kul att bli ignorerad och utfryst Nej tack Men isbitarna är ju nedfrysta Ah så det betyder inte att de är mobbade liksom Nej det gör det inte Som tur är Skönt Jag tyckte det var lite synd om de där isbitarna ett tag där Det förstår jag Men det är nog mer synd om isbitarna för att de smälter Än för att de är frysta Sant Vanten skriver även P.S. Ni är bäst Och så massor av hjärtan Åh vad snällt sagt Hundratusen tack för det Och jag har faktiskt två kluringar till dig här Kom an bara Jag är klar som en nyduschad gurka Okej okay. Jakob nio år Hej jag fick nio rätt på tipsbronaden Wow bra jobbat Jakob Otroligt imponerande Sen står det jag har också några gåtor Första gåtan är Hur länge sover en häst eh, Hur ska jag kunna veta det det finns ett svar Sover alla hästar alltid lika länge? Yes What? Men tänk om de blir väckt tidigt så är vi fortfarande lika länge. Nej! Om det är två hästar som somnar klockan tio. Och så väcker jag en av dem klockan elva. Och den andra klockan tolv. Då har de inte sovit lika länge. Jo, de har fortfarande sovit lika länge. Nej! Det är omöjligt! Nej, funkar superbra. Det går inte, Gabriel! Jag strejkar! Demonstrerar! Det här är fel! De kan inte sova lika länge. Om jag väcker dem vid olika tider! Jo... Svaret på skämtet är ändå att alla hästar sover lika länge. Men frågan är hur länge? Då gissar jag på hundratusen timmar. För jag svarar på varje fråga. Och det är alltid rätt. Bra gissning, men tyvärr fel. kan det inte vara fel. Det är det enda rimliga alternativet. Nej, Oskar. Då förstår jag inte vad som kan vara rätt. För alla hästar kan inte sova lika länge om de somnar samtidigt. Och jag väcker dem i olika tidpunkter. Jo, berätta då, Gabriel. Hur länge sover en häst? Svar... Tills den vaknar. Ooh, mm. <laughs> Det var det klurig ooh, jag varit med om tror jag. Vilken luring! Eller <laughs> ooh, Otroligt lurigt. Så alla lika sover lika länge för alla sover tills de vaknar. Ja. Om man ser det på det sättet så sov ju alla hästar lika länge. Ah, där fick du mig, Jakob! Verkligen tokigt. Men här är den andra gåtan också från Jakob. Nu är jag lite nervös här. Den första var så faktiskt. Jag förstår det. Men gåtan är, vilken mikro är fånigast? En eh, mikrovågsugn, liksom. Kanske det. Undrar om det finns någon eh, tomatröd mikro? Det låter fånigt! Alltså, eller en mikro som använder att värma choklad. Otroligt fånigt och fruktansvärt. Ja, men det här är en mikro som du har. Va? Jag har ingen fånig mikro. Jag värmer bara gurkor i min mikro och det är inte fånigt alls. Okej, okay. men du har flera sådana här faktiskt. Flera stycken använder jag dem flera gånger i veckan. Nej, det kan jag inte tro. Jag skulle aldrig använda en fånig mikro. Jag använder bara gurka mikron. Ja, men den här mikron använder du ofta. Vad är det för fånig mikro? Vill du veta svaret? Jo ja, tack. Mikrofonen. Ja! Den här tokiga mikrofonen är verkligen en fånig mikro. Det låter det som. Men den går inte att värma gurkor i. Nej, såklart inte. Den funkar bara till att spela in oss när vi pratar. Men här är det nästan så varmt att det går att värma gurkor faktiskt. Ja, det är det. Nu har sommarvärmen verkligen kommit till Sverige också. Och Jakob avslutar förresten med att skriva. PS, er podd är bäst. Hundra tusen tack! Vad snällt sagt! Verkligen snällt. Tack för det, Jakob. Men du, Gabriel... Idag är det kylskåpets dag Eller igår var det Men vi firar det idag Och vi firar den otroliga uppfinningen Som spelar en så avgörande roll I våra moderna samhällen Och som varit med och förändrat världen Ja, fint är brandtal, Oscar. Och vad passar då bättre Än att resa till kylskåpsplaneten Kylskåpsplaneten Ja, oh, du menar i sången Ja, ta! I låtsas julklappspresent, jag satte den på min ryggsäcksrumpa och samma sa vattning vattniga skämt. Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babianstrut att le. Så lyssna på mitt nya tystnadskyr. Jag vill ha gurka ketchup till mitt spaghetti-monster. Fråga solsken sparmot. Så vi kan fjompa, lyssna på hoppa, dompa Spela på armtrumpeten Tills vi helt storkna flyger hem till kylskåpsplaneten Och vi flyger hem till kylskåpsplaneten Ska du inte börja sjunga Oscar nu? 70 000, 60, 18, 19, 30, 40, 20 Jag har gått till alla husen Nu jag kom till hundratusen Äntligen Jag vill ha gurka ketchup Till min spaghetti monster Fråga solskens farmor Om hon har ett glaskriklart med lite hallongroder Så vi kan flompa och lyssna och hoppa dem Vi helt stör, knapp lyger hem i kylskåppplaneten Bara bo-bo-bo Vi ska på hoppa-dompa Det här är en sång med knasiga ord Om glassfriblad och gurka, ketchup på ett bord Bokstäver i konstiga kombinationer Inget värt att lära sig på skolans lektioner Kanske tänker du så om allt du säger Det är kvittabel, det är bara knasiga grejer Men ord har makt, de spelar roll Kolla bara på alla internet troll bokstäver är placerade i en särskild fullskapar av dem hat Och kaos är man från sin få tull. Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad Och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger Får för resultat en kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg, dina ord har makt och det är du som bestämmer vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar, tack! Jag vet, det är viktigt att tänka på Men... Nu vill jag tillbaka till att sjunga om min knasigheter Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spaghetti monster Fråga solskälls farmor Om hon har ett glas kram Med lite hallongrodor Så vi kan tjompa Och vi ska lässna på havadumpa Spela på armtrumpeten Tills vi helt stökna flyger Hem till kylskapplaneten Skulle bara sluta så. Nej, det var lite tråkigt. Vi kör så här istället. Jag vill ha gurka ketchup! Visste du att det finns en kylskapsplanet på riktigt? Nej, Oskar. Jo, tack. Vadå, är den ett stort kylskåp eller? Nej, men kylskåpen bestämmer där. Okej, okay. och alla är helt beroende av kylskåpen. Alltså. Så utan kylskåpen så skulle allt varit kaos. Men det är inte bara kylskåp som finns på planeten, eller? Nej tack, människor också. Människor, men de är underordnade kylskåpen. Finns verkligen den här platsen på riktigt? Jo tack. Var? Det är en planet som heter Tellus. Du menar jorden. Helt rätt Gabriel, du kan ditt solsystem. Men jorden styrs väl inte av kylskåpen? Jo tack. Alla människor är helt beroende av kylskåp. Så i slutändan är det de som bestämmer. Nej, jo. Tänk om alla kylskåp en dag säger Nej, nu pallar vi inte längre. Vi lägger av. Vi slutar upp med det här kylandet. Då är alla människor helt körda. Okej, okay, ja, jag fattar vad du menar. Men kylskåpen kommer inte säga så. Nej, för de är supersnälla och bryr sig verkligen om människors bästa. Ja, jag menar att de kommer inte säga så för att de är maskiner som inte har egna hjärnor och ett eget medvetande och så. Vilken förolämpning mot kylskåpen, Gabriel! Ja, det är ju sant. Fortfarande en förolämpning! Okej. Okay. Ja, men visst, vi människor är verkligen beroende av de fantastiska kylskåpen. Utan dem så hade våra moderna samhällen inte fungerat. Men... Det finns en stor del av världens befolkning som fortfarande inte är beroende av kylskåp. De hade klarat sig bättre om kylskåpen hade vägrat att börja strejka. Ja, det hade de. Men det är ändå kylskåpen som bestämmer på jorden. Nej, i alla fall är det en bra teori. Håll med om det. Ja, Oskar. Den är bra. Du är inte helt ute och cyklar. Wow! Jag är inte helt ute och cyklar! Det är typ det finaste brömmen jag någonsin har fått, Gabriel! Men du, vi har inte hunnit fram till kylskåpet än För i slutet av 1800-talet Kom nästa uppfinning Som inte riktigt är en uppfinning Utan snarare hur man tar tillvara på någonting Och hur man tar tillvara på det själva uppfinningen Nämligen elektricitet Aha! Var det ingen uppfinning? Alltså elektricitet finns i naturen I blickstall till exempel Just det det uppstår elektriska laddningar på naturliga sätt. Ibland kan man få en stöt när man rör vid något. Ja, det beror på att det skapats statisk elektricitet. En obalans mellan positiva och negativa elektriska laddningar. Men i slutet av 1800-talet kom de på hur man kunde ta tillvara på att tämja elektricitet. Och år 1879 visade Thomas Edison upp en fungerande glödlampa. Honom har vi pratat om! Ja, i avsnitt 100 Glödlampan var revolutionerande och elektricitet skulle komma att totalt förändra världen och hur vi lever. Under 1900-talet så elektrifierades många länder. Blev de helt beroende av el? Ja, idag kan vi inte tänka oss ett liv utan elektricitet. Utan lampor, utan datorer, utan mobiltelefoner, utan spisar, utan kylskåp! Just det! Allt det är beroende av elektricitet. Det är svårt för oss idag att föreställa oss en värld utan elektricitet. Men det finns människor på många platser på jorden som inte har el i sina hus. Oj då! Det är väldigt annorlunda mot hur alla i Sverige lever. För här finns det tillgång till el var man än kommer. På bara hundra år har vi gått från att vara ett strömlöst samhälle till att vara totalt elberoende. Det är stor skillnad faktiskt. Det är det. Och vet du, det huset vår lägenhet ligger i i Barcelona det byggdes på 1880-talet så när det byggdes fanns det ingen elektricitet i huset. Så allt var mörkt? Ja, eller så, alltså, de använde ju andra ljuskällor. Men därför är idag alla elektriska ledningar dragna på utsidan av huset, utan på väggarna. Inte inne i väggarna som ledningarna är i nybyggda hus. Så i samma hus bodde människor helt utan elektricitet i slutet av 1800-talet. Och nu kan vi inte tänka oss ett liv utan elektricitet visst är det lite häftigt så är det med många gamla hus de har varit med om stora förändringar i hur människor lever. Och efter att elektriciteten var uppfunnen då började flera nya slags uppfinningar ta plats och fortsätta ändra våra förutsättningar som människor. Är det nu det dags, Gabriel? För den största av dem alla! Ja, det är det. Gurkan på tårtan! Pricken över A1! Det är inga prickar över a -n. Jo, då blir det Å som är O. Vad underbara kylskåp är Okej När underbara Fanns kylskåpet? Det har vi pratat om En hel del här i podden redan Vi har berättat om Baltzar von Platten Och Carl Munters som utvecklar Ett nytt kylsystem och som i Sverige ofta brukar Kallas för uppfinnarna av det moderna kylskåpet Just det! Men vi har även Nämnt Florence Parpert som år 1914 Sökte patent för det elektriska Kylskåpet. Hon är min favorituppfinnare Det säger du om alla uppfinnare Som har varit med och uppfunnit kylskåpet Såklart! Och varför Kylskåp är så viktiga har vi redan pratat om. Säg det igen Gabriel. Sluta aldrig prata om de fantastiska kylskåpen. Ja men okej okay då. Just idag så får jag stämma in i hyllningskören till kylskåpen. Det är en fantastisk uppfinning som vi människor idag är helt beroende av. Vi hade inte kunnat leva som vi gör idag utan kylskåp. Det viktigaste som finns i hela världen. Det håller jag kanske inte riktigt med om men verkligen en uppfinning som har varit med och förändrat världen otroligt mycket. Ja, 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 ja tack. Jag är så glad för att kylskapen får de hyllningar de förtjänar. De bara står där dag ut och dag in och ser coola ut och kyllar och kyller ner allt vad du ställer in i dem. Människor bara, kyll ner det här, kyll ner det här, kyll ner det här, nu vill jag ha den här, kyll ner den här istället. Och kylskåpen får inte ens ett tack från er människor. När ni tar ut något, hur kallt ur dem? Nej, äh, jag tänker liksom inte på att tacka kylskåpet. Det vore lite konstigt. Jag tycker det vore vänligt och trevligt mot dem som kämpar så hårt. Dygnet runt, ingen vila får kylskåpen. Nej, äh, kylskåpen kämpar hårt faktiskt. Det håller jag med om. Nästa gång du tar ut en gurka så säg tack för att du hållit gurkan kall. Kära, älskade kylskåp. Jag ska försöka komma ihåg att säga det, Oscar. Det är fint att uttrycka tacksamhet. Ja, det håller jag med om. Det blir alla glada av. Även kylskåpen! Jag vet inte om de känner glädje riktigt på det sättet. Och att de kan uppfatta att jag säger tack till dem. Jo, tack! Det kan de! Okej, vi säger det. Men... Ska vi gå vidare till de sista revolutionerande uppfinningarna? Det är verkligen en special idag, Gabriel! Absolut. Det är lite spännande att tänka tillbaka på saker som totalt har förändrat världen. Och hur snabbt utvecklingen har gått. Jo, tack! Och nästa sak är inte riktigt en uppfinning, utan en upptäckt. Okej. Okay. En av de absolut viktigaste upptäckterna genom historien. Som har räddat miljontals, kanske miljarder, människors liv. Vad? Det är nämligen penicillinet. Pennor? Nej, penicillin. Ett slags antibiotika. En bakteriedödande medicin. Är det bra för att behandla sjukdomar? Ja, livsavgörande. Och år 1928 upptäcktes det faktiskt av en slump. Va? Den skotska forskaren Alexander Fleming hade glömt en skål med bakterier på sitt bord och när han flera veckor senare hittade den så hade det vuxit mögelsvamp i den. Så han var slarvig! Eh, ja, kanske lite. Han hade inte ställt i ordning burkarna som han skulle och då hade det börjat mögla i en av burkarna. Och det var då han gjorde sin upptäckt. Bakterierna som var närmast mögelsvampen hade dött. Så möglet dödade bakterier! Ja. Och det var så Flemming upptäckte penicillin. En antibiotika som utvinns ur mögelsvamp. What? Låter lite äckligt. Ja, lite kanske. Men... Antibiotika är medicin som tar död på bakterier Och varje år så räddar antibiotika miljontals människors liv Penicillin är en slags antibiotika Och före penicillin upptäcktes var det många som dog i det som vi idag ser som ofarliga infektioner Så det var en revolutionerande medicin Verkligen, den slumpmässiga upptäckten har räddat livet på miljontals, kanske miljarder människor Dagens lärdom! Slarva med disken Du vet aldrig vilken mögelsvam du kan hitta Som kommer rädda livet på miljontals människor <går> Ja intressant lärdom Ibland är det bra att inte städa så noggrant Kan nästa gång era föräldrar Säger till att städa era rum Så svara så här Alexander Fleming upptäckte penicillinet På grund av att han inte städat tillräckligt noggrant jag vägrar att städa mitt rum på grund av att jag inte vill råka missa en viktig upptäckt som kan rädda miljontals människors liv. Intressant argument, Oscar. Ett välgrundat argument. De kan inte säga emot. Ja, oh, uh, alltså... Yeah, jo, jag tycker att det går att argumentera emot det där. Men jag förstår ändå vad du menar. Jo, ja, tack! Två uppfinningar kvar! Okej, okay. från penislinet så går vi till nästa viktig uppfinning som bygger på elektricitet. Nämligen tvättmaskinen. What? Ja. alltså, jag förstår ändå hur viktiga kylskåp är som kyler ner mat. Det är ju livsviktigt att äta. Men tvättmaskinen, den tvättar lite kläder. Det är väl inte så viktigt? Jo, faktiskt. Särskilt för kvinnors rättigheter och plats i samhället så har tvättmaskinen varit revolutionerande. Vissa påstår till och med att tvättmaskinen förändrat världen ännu mer än internet. Nej, det går ju inte att jämföra och komma fram till ett svar på det. Men det säger lite om hur viktig uppfinning tvättmaskinen faktiskt är. Varför det? För att kläderna blir mycket renare? Det är väl inte så viktigt? Nej, inte därför, Oskar. Utan traditionellt så var det kvinnorna i familjen som tog hand om många hushållssysslor och jättemycket tid gick åt till att tvätta kläder. Okej, okay. det behövde hämtas vatten, värmas och tvättas för hand. Det kunde vara ett helt dagsverk att tvätta kläder. Men med tvättmaskinen så förändrades detta. Tvätten automatiserades och det var maskinen som gjorde jobbet istället för människan. Vilket gav kvinnor mycket mer tid och därför mer möjligheter att börja studera och jobba. Åh. Oh. Jaha, tvättmaskinen har tillsammans med andra elektriska hushållsredskap förändrat hur människor lever och särskilt förändrat rollen för kvinnor i samhället Vissa historiker kallar tvättmaskinen för en feministisk revolution och anser att utvecklingen av den elektriska tvättmaskinen som slog igenom efter andra världskriget var ett lika stort steg för jämställdhet som alla lagändringar som gjordes om lika rösträtt och annat Oj då, det är väldigt intressant faktiskt för ofta fokuserar vi på stora förändringar, som lagändringar och nya statsministrar och sådär. Men i slutändan är det förändringar av hur vi lever våra liv varje dag som gör störst skillnad. Som tvättmaskinen som totalt förändrade kvinnors situation och gav dem helt nya möjligheter till studier och jobb. Okej, okay. jag måste erkänna att tvättmaskinen faktiskt är en riktigt cool och fantastisk uppfinning om man ser till resultatet liksom. Det håller jag med om. Men den sista uppfinningen på listan då! Det är den uppfinning som till störst del förändrar världen just idag. Nämligen internet. Aha! Idag bygger våra samhällen helt på internet och antagligen har världen aldrig förändrats så snabbt som under de senaste 15 åren. När uppfanns internet? Det gick i lite olika steg. men Man brukar säga att det startade år 1983 och samma år togs det första e-postmeddelandet emot i Sverige- på 90-talet började hemsidor skapas och på 2000-talet kom de första sociala medierna. Och det är de senaste typ 10 åren som smartphones har blivit väldigt vanliga. Och det var ju med dem som vårt internetanvändande verkligen satte fart. Det är svårt att vara utanför internet idag. Ja, det går inte. Allting arrangeras via internet. Information sprids på hemsidor. Betalningar sker via bankkort och allt sköts online. Vi skriver, skickar bilder och kommunicerar helt via internet. Det går inte att föreställa sig en värld utan uppkoppling. Fasten vi så nyss som när jag var barn inte alls levde på det sättet. <skratt> nyss? Det var inte så länge sedan jag var barn, Oskar. Mm, nej, kanske inte lika länge sedan som när julet uppfanns. Men kanske inte nyss? <skratt> Okej, visst. Det var liksom tusen år sedan, Gabriel. Nej. Det var inte tusen år sedan jag var ett barn. Det var ett annat millennium. Men bara 20-25 år sedan. Ja, ah, okej okay då. Och jag håller med om att saker utvecklas fort med internet. Så är det verkligen. Världen är i ständig förändring. Det är lite spännande. Absolut. Men det är också bra att förstå att så som vi lever idag har människor inte alltid levt. Allting förändras superfort och därför handlar det om att vi uppmärksammar och ser till att saker förändras på ett sätt som människor mår bra av. Just det! Men har du lärt dig något särskilt från den här historielektionen, Oscar? Jo ja, tack! Jag har lärt mig att det är viktigt att inte städa. Det är ingen lärdom. Jag tycker det! Okej, okay, ja. Det var inte riktigt den lärdomen jag hade önskat att du skulle ta med dig från dagens avsnitt. Men eh, något annat också? Hmm. Ja, att nya idéer och kreativitet förändrar världen. Det har du verkligen rätt i. Var kreativa och försök hitta på uppfinningsrika lösningar. Gör det. Nya idéer är viktiga. Det är liksom de som för utvecklingen framåt. Och idéer kan vi alla få. Särskilt ni som unga är extra duktiga på att tänka på nya sätt. Det är sant. Våga tänka nytt. Uppfinn saker som löser problem. Och städa inte i onödan. Jag vet inte om lyssnarnas föräldrar blir säkert glada vid dina slutsatser i dagens avsnitt, Oscar. De är solklara! Jag har lyssnat noggrant och lärt mig det viktigaste. Städa inte! Okej, okay, det är det enda jag kommer komma ihåg från dagens avsnitt. Asså... Alltså, um, ja, det var ju inte så bra. Jag hoppas att ni lyssnare kommer komma ihåg något annat också. Jo ja, tack! Men ska vi rösta om vilken uppfinning som är den bästa? Uh, ja, visst. Jag tycker det är svårt att välja en. Du måste välja! ja så du får en röst och jag får hundratusen röster. Det låter inte rättvist. Vilken röstar du på, Gabriel? Oj, ehm, jag väljer eh, svårt ju. Det är ju fantastiska uppfinningar allihopa. Men en lite personlig favorit kanske. Då röstar jag på kompassen. Det är coolt det här med jordens magnetfält och jag gillar kartor och sådär. Det är häftigt hur människor började resa med kompassen. Ja, de, de, är, de är coola. Okej, okay. jag röstar på Brrrr... kylskåpet! Det betyder att kylskåpet har officiellt röstats fram till världshistoriens bästa uppfinning. Ja, det har röstat fram av dig. Av kylskapsradion. Egentligen bara av dig. I alla fall så förtjänar kylskåpet alla hyllningar. Och vi är så glada över att det finns en särskild dag att hylla kylskåpet. Grattis till kylskåpet, säger vi, på kylskåpets dag. Tack! Säger du tack? Jag säger det, och kylskåpets vägnar. Okej, okay. men du... Vi skulle kunna låta lyssnarna rösta också. Hur då? Om vi lägger ut den här omröstningen på vår hemsida. Åh, oh, smart ting. Det kan vi göra nu. Eftersom internet finns. <går> Absolut. Utan internet hade inte den här podden funnits. <går> Hemska tanke. Men utan kylskåp hade inte heller den här podden funnits. Eh Nej, den har inte hetat Kylskåpsradion i alla fall Men gå gärna in på www.kylskåpsradion.se Vår hemsida Yes Och rösta där på första sidan På den uppfinning du tycker är historiens viktigaste Eller coolaste Eller mest revolutionerande Gör det! Om röstningen ligger ute eh, några veckor tror jag Så får vi komma fram till ett beslut tillsammans Om världshistoriens bästa uppfinning Det låter ju verkligen som något spännande att rösta fram Sen kan vi ha ett extra specialavsnitt om den Ja, vi har ju förklarat alla uppfinningar lite nu Det går att berätta mer Absolut, det gör det Men gå in och rösta så får vi se vad vi gör med det sen Det var ett väldigt spännande avsnitt idag i alla fall Kul att du tycker det Oskar, det tycker jag också Jag hoppas ni lyssnare också håller med Och att ni kommer ihåg mer saker än bara det där om att ni inte ska städa Jag har inte sagt att ni inte ska städa Det var bara Oskars tolkning En väldigt logisk tolkning Nej, inte, inte riktigt Men eh, ska vi ta några födelsedagshälsningar Innan vi avslutar Okej! Okay! Kattenfloppa Sju kattor skriver hej Imorgon på midsommarafton fyller jag åtta år Jag längtar massor Vill ni säga grattis? Skulle jag bli jätteglad Såklart vill vi. det! Grattis på åttaårsdagen Katten floppa. Stort grattis i efterskott till dig Hoppas du hade en fantastisk dag Och firade i ett stort kylskåp Kanske det, eller på något annat sätt Grattis säger vi till dig Sen skriver Frank snart nio år Kan ni gratta mig den 24 juni Då måste Frank ha fyllt eh, 900 000 år Antagligen ja Eller nio år 900 000 tror jag Kanske det. Stort 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 grattis på din födelsedag Frank Hoppas du har den bästa testdag Med världens största gurkaglass -tårta. Det hoppas vi. Luke Boys när Lukas ni år skriver: "Ni grätta inte mig. Jag har fyllt nio år. Va? Har vi missat det Gabriel? Det kanske vi har gjort. Det kan ända att det var så att det var två personer som kallade sig Lulu, och att jag bara läste upp en för att det var samma dag de fyllde. Mm. Nej, är det sant? Jag vet inte. Men i vilket fall ber jag jättemycket om ursäkt till dig Lukas och vi säger nu i efterskott. 100 grattis till dig, 100 grattis gratis på 900 000 och dagen. Look boys, ni Lucas, hoppas dagen var bäst i test och att du får ett helt fantastiskt år. Det önskar vi dig. Vi ber om ursäkt igen. Men önskar dig massor massor av grattis i efterskott. Sen skriver Agnes 9, snart 10 år. Hej Gabriel och Oscar. Jag förlorar den 29 juni. Undrar om ni kan gratta mig då. PS, ni är bäst. Vad fint sagt. Vi tycker att du är bäst. Och önskar dig världens bästa födelsedag. Stort, 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 stort grattis på årsdagen Agnes. Hoppas du får äta gurkaklass tills magen spricker det låter inte så skönt. Nej men det låter gott. Ja eller så hoppas jag att du får äta något annat som du tycker är gott. Antagligen gurkaglas. Kanske det. Sen skriver Eskil 7 år. Kan ni grätta mig på min födelsedag? 8 den 29:e. Jo tack så klart kan vi göra det. Gratis, 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 massor av kylskåprosenter och inslagda gurkor i vackra paket. Kanske det är något annat som du kanske önskar dig mer. Vi önskar dig massor av grattis och det säger vi till alla er som har fyllt år. Grattis till er alla! Ni är bäst i test! Det är ni verkligen allihopa. Alltså jag säger det ganska ofta till lyssnarna Gabriel. Ja det gör det, men det är för att det är sant! Du som lyssnar, du är verkligen bäst i test! Det håller jag verkligen med om. Vi ser det så ofta för att det är sant och... Vi hörs igen på torsdag! Alla älskade lyssnare! Ja, och då har vi äntligen tid för lite fler frågor. Det var länge sedan nu. Alldeles för länge sedan. Ni skriver så mycket och vi är så glada för det. Och vi ska svara på så mycket vi hinner. Jag ser fram emot ett långt frågavsnitt. Det kommer det bli på torsdag. Och då ska jag berätta mitt namn på månaden juli. så spännande. Jag ser verkligen fram emot torsdagsavsnittet. Ja nej jag längtar redan. Vi hörs igen då. Ha det bäst tills dess. Tack och hej. Och ett kylskåp fullt med gurkapastej. Hej då.